1: Deň, vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarne pod názvom O cenu Slovenského učeného tovarištva. 18. ročník. V úvode by som vám rada priblížila hodnotenie doktora Jána Galika, ktorý bol tiež v porote a medzi iným píše Som veľmi rád, že mnohí prišli na slávnostné vyhodnotenie a v spoločnej diskusii sme sa mohli schuti porozprávať o tom, čo máme všetci najradšej, to je slovo ktoré, ak je prevedené do správnej umeleckej formy, pôsobí ako balzam na dušu. Veľká vďaka organizátorkám, pani Adriene Horvátovej a pani Grétke Partelovej i ďalším, ktorí neúnavne pomáhajú pri organizácii tejto kvalitnej literárnej súťaže a tiež Evke Jarábkovej, ktorá i tento rok veľmi precízne hodnotila všetky zaslané práce. Toľko aspoň v úvode z hodnotenia Jána Galika. A teraz odovzdávam
2: slovo pani Adriene Horvátovi. Nech sa páči. Dovol aj mne, aby som sa poďakovala za pozvanie do tejto relácie, je nám sťou. A keď dovolíš, urobila by som si také malé antre. Celoslovenskú literárnu súťaž, ktorý mnohí už nazývajú aj pomaly celosvetovú, alebo zo všetkých kontinentov boli súťažiaci, ale aby som nezachádzala do príliš veľkej šírky, túto našu súťaž vyhlasuje literárny klub Bernolák, ktorý pracuje pri miestnom odbore Matice Slovenskej v trnave. Možno viete z médií, že v piatok, sobotu a v nedelu sa v Komárne konali národné matičné slávnosti. Pokiaľ som čakala na mojich priateľov, členov nášho matičného výboru, kým prídu pre mňa autom, tak som tiahla po knihe personálna bibliografia Jana Chryzostoma kardinála Korca, druhé vydanie, vydaná v roku 2014. V úvode bolo viacero autorov. Závujal ma príspevok Marian Tkáča, predsedu Matice Slovenskej, ktorý píše... Že si pamätá kardinála Korca, keď ako mladý študent v Dolnom Smokovci bol medzi vysokoškolákmi v roku 1969 na duchovných stvičeniach a on sa medzi nich prišiel ako tajný biskup v civile. Pre mňa veľmi milé až očarujúce prekvapenie. Vraví sa, že náhody neexistujú, ale povedzte, bola to náhoda, že práve v tieto dni sa konali svetové dni mládeže, kde bolo 2,5 milióna mladých ľudí. Bol tam svetý otec, pápež, František. Od toho je veľmi blízko k Cyrilovi a Metodovi. K tým, ktorí nám priniesli slovo. No prosím, a už som pre koézii.
0: Filipová, cena predsedu Matice Slovenskej. Rozlúčky. Odchádzať treba nebadane. Ako letný lúč, čo vyklznie ti na sumraku z opálenej dlane, aby skrytý nocou počkal na svítanie. Odchádzať treba bez bolesti. Pozbierať všetky priania koľko sa len zmestí do náruče a odniesí ich opatrne do ústrania. Odchádzať treba bez rozlúčky akoby nechtiac. Tichý istí z kľučky, letný pohľad z dverí a plachý úsmev, ktorému aj tak nik neuverí. Odchádzať treba tak, aby si navždy zostať mohol. Nech nezabudnú veci teplo tvojich dlaní a ľudia chvenie hlasu. Nevrav s Bohom. Nič sa nekončí. Všetko začína znova. Naplň sa žitím pôkraj. So srdcom tým životu v sebe šancu daj a za nič neber odmenu. Odvahe v sebe šancu daj, láske a kráse zelenú. Keď zomrú kvety, vždy v podvečer hľadám stilný leta, záplaty zauranej trávy, vyplznuté štice v Úpav a deravý klobúk lopúcha. Nikto už nič nečaká, ani bodliaky Posledné zdrapy košiel im včera rozdúchal severák. Nikoho nik nečaká. Pomaly dopisujem stránky. Na zimomravé riadky mi cez plece háže tíň rameno slnečných hodín. Čierny vták Práve sa liahne noc Tráva sa dobrá ukladá, Osamelá Bez uspávanky Magdaléna Martišková Prvé miesto Prvá kategória Nesmelá melódia S prstou mi vyprskla Notová osnova Vlákna sú ešte teplé A meké až bude pieseň hotová, pozvem ťa na plavbu v notovej rieke. Narážat budeme o každý kamienok, kým zaznie tón, čo ladí. Rukami spojený do ústia prídeme, že sme v tom pouši, nebude vadiť. Noty sú kamene, hudba sa vlní. Nestrácať rytmus, trochu mauč. Na bránu do lásky nesmelo klopeme, zatiaľne nám nedali husľový kľúč. Jan Kováčik, prvé miesto, druhá kategória. Prelietavý. Čo keby fúkol a dve čierne bodky v kriedovej tvári by nestačili odkukávať bohatstvo, len lásku. Už nemá právo radiť tme, kam zapatrošiť odvahu, podľahol v ľudným pohľadom dnes zadúšaný vôňov ticha, už nemá mená meluzína. Už nemá nič, len žije. Čas oddychu aj život zaraz jemne v ocelových črtách starej matky, ktorá už roky nehoužne ratolesti. Rastú. Rastú na národ učupený v tráve na kryžovatke žil jesenných listov. V najväčšej maličkosti pôtvorí seba. Tentokrát naozaj. Divný Navrtám dieru do strechy Nech dom neplače len na vonok A dášť drsnou rukou hladí Hriechy mojich kameňov Ako živel, kričia a stehná bose srdc sa rozstavili Pri pohľade na ne Necnosťovo pantané Moje popraskané dlane Slyšia vodopád piján Kvapkať žial Bláznom radosť, že slnkom koncert doznieva. Marek Sobko, prvé miesto, tretia kategória. Zázrak. Je to ako malý zázrak, čo ma premieňa. Ako steblo trávy na obočí zimy. Šťastie je prach, ostrá hra na kremeňa. Odusvy tu sadíš, no jesť budú iní. Mrúc sme obklopený vodami a čas zrnko piesku reže v očiach. Hviezdy ako ikry tečú voňavými poľami, na stožiary spieva v morze bocian, kebocian. Unášený tichom od obavy k úžasu, odovzdávam bolesť hĺbkám Adama a Evy. Klesám, ako slnko na noc do klasu, a vriem v krvi spoza modliacich sa perí. Je to ako malý zázrak, čo ma premienia smytka chleba v rukách hladných detí. Dobro plodí dobro, bez chvály a bezmena. A Boh žehna iba srdcia, kde sa svieti. Jozef Tomášik, druhé miesto, tretia kategória. Trnavská pieta. V meste pod Madonov sa vežia kostoly a v mikve Omší sa kúpu chrámy. Na vežiach kríže píšu na oblaky ikony hlaholskými znakmi. Golgotské kaplnky sa vo veršoch rýmujú pred hradbami slovenského Ríma. V štrnáctich strofách si ako minuskuli pokľakli k modlitbe na kolená. Na strechy duší padá dážď, dážď božích písmen Trnavskej matky a slzu na plátno tajne vyroní keď umúčia nevinných svetých. V náručí zeme pritnavskom Tibere skončila zdenkyna Via Dolorosa. V sedem bolestnom trináctom zastavení ju sazy Márie izopom rosia. Terši poš, druhé miesto, tretia kategória. Najvyšší naučili sa zapísať nekonečno vzťažné sústavy a rovnicu energie. Tá vôľa však nestačila na takú predstavu. Aj napriek skutočnosti, že Albert Einstein sa už dostal nad rozum homo sapiens. Čo by mnohým vyhovovalo? keby nepovedal. Aj nad tým všetkým ešte niekto musí byť.
1: Poprosím pani Adrienu Horvátovú, aby nám priblížila
2: reakcie účastníkov súťaže. Ďakujem za slovo. Nazvala som si to Perličky, alebo reakcie našich účastníkov, ktoré mi prichádzajú mailom. Posledného sme počuli pána Šipoša verše a píše mi... Dobrý večer, pani Adriena. Dnes mi prišla obálka z knižnice Juraja Fandliho v Trnave a v nej zborník z opravou mojich básní, teda s ich oddelením. Toto som naozaj nečakal a slúži vám to gucti. Ja som to vysvetlil, už v Trnave viem, že chybička sa človeku stane a dokážeme si to tolerovať. Oto viac, že ste si dali námahu ju ešte odstrániť a vytlačiť zborník na noho. Ozaj si tento váš prístup vážim a zmiením sa o ňom na stránke nášho literárneho klubu. Pekné dny a príjemné chvíle do vášho života. Pristupím k ďalšiemu. Jozef Tomášek, tiež sme počuli jeho krásnu báseň. Bolo to skvelé tam s vami tráviť čas, rekapitulovať a vypnúť. Tak som vďačný za to fyzické, ale aj duchovné vínko. A tiež sa veľmi teším, že ste do zborníčka vybrali práve Trnavskú pietu. Túžil som totiž napísať z vďaky báseň pre Trnavu a Trnavštanov. Dlho som meditoval a napadol mi obraz. Trnavská pána Mária, ktorej zložili z kríža do náruče blahoslovenú sestru Zdenku Šelingovú. Oficiálne možno prvú slovenskú svetu z novodovej histórie Keďže mám informácie, že sa pracuje na druhej fáze, na svetorečení, možno inšpirácia aj pre nejakého trnavského maliara, ak by bola sestra Zenka svetorečená. A potom som rozmýšľal, čím ma Trnava fascinuje a ponúkali sa mi ďalšie obrazy, že je to mesto pod Madonou. Ktoré mesto to ešte môže povedať, že nad ním die naradnici pana Mária? že tenavské je posiate krížmi na kostolných vežiach. Napadlo mi ale veď kríž to je prvé písmeno, znak hlaholiky, že samotné tenavské neboje ako náš proglas posiate hlaholskými znakmi. Potom tenavská kalvária. Nasnímal som si ju aj cez satelitné snímky a zistil som, že z neba kalvária vypada tiež ako dva verše. Tie podstatné lebo ako 14 strof z kristovej evaneliumi básne a že tam jednotlivé kaplnky akoby kľačia pred veľkými hradbami, lebo za hradbami je mnoho kostolov so živým kristom. A pri slzách Trnavskej Madony mi napadol dážď božích písmen, o ktorým píše svätý konštantín v proglese i biblické IZOPOM ma POKROP PANE a napokon ak je Trnáva malý alebo slovenský Rím, potom môže byť rieka Trnávka, rieka Tiper, ktorá preteká Rímom a tiež nie náhodou práve pri ňom prvýkrát spočinu letelo našej drahej sestry Zdenky. Veď ak rozhodnú o svetorečení, tak práve v Ríme, lebo nebolo čas o tom hovoriť, tak nám bežal čas. Ďakuje Joško. A teraz o veľmi milej dáme ktorá má 87 rokov a píše ako 30ročná. Pani Emilia Filipová. Milá pani Adriana, ďakujem, že máte na novú poeziu rovnaký názor ako ja. Už som si myslela, že je chyba vo mne, že jej nerozumie. Áno. Som mama Jara Filipa. Je to hrozné také niečo prežiť, ale bolo treba ísť ďalej. Na to sa zabudnú nedá, ani bol je to neprestane. že môže byť pri mne kedykoľvek, či už na obrazovke, alebo v pesničkách. Takže ako by vôbec neodyšiel. Raz som sa ho pýtala, ktorý zo svojich mnohých aktivít dáva prednosť, tak mi povedal, že hudbe. Bez nej by vraj nemohol žiť. Ďakujeme za slova uznania, vždy ma to pozbudí, prajem všetko najlepšie, vaša Emília. Veľmi milý mailik som dostala od pani Zuzany Martiškovej a jej dcery Magdaleny, ktorá tiež dostala pozvánku a ktorá dokonca tento rok vyhrala dve prvé miesta. Aj prvé miesto v poezii, aj prvé miesto v próze. A je mamička, ktorá sa tiež dlhodobo zúčastňuje v súťaže, pani učiteľka mi píše. Naša pani riediteľka má pozad návrh na Krajskej školský úrad v Nitre, na najlepšieho študenta školy za tento rok školský, ale musí vedieť presné ocenenia. Takže s radosťou som im to vopred oznámila. A keď dovolíte, na záver, veľmi milý mailík od jednej bratislavčanky alebo trnavčanky, žijúcich v Bratislave, tak by to znie lepšie. Ahoj, aculka. Spomínam si, že som ho ako malé dieťa, Bernoláka, alebo mi poslala fotečku, bála som sa ho dotknúť. On sa však dnes dotkol mňa a bolo to veľmi milé stretnutie. Ďakujem krásne, Mileda.
1: Jana Judíniová, cena primátora mesta Trnava. Názov prózy: Vďaka matka. Urievky. Ja, baron František Forgáč, do Ríma som prišiel niekedy okolo roku 1583. Pravda, nesám. Bol som členom družiny Andreja Bátoryho, vzdialeného bratanca poľského kráľa. Načo čo tajiť? V každej rodine je aspoň jeden člen, ktorého ostatní považujú za čiernu ovcu. A v niektorých familiách majú priam malé stádočko. Aspoň tí ostatní si to myslia. Tak bolo aj s grófom Andrejom. Hoci aj vzdialený príbuzný najkatolíckejšieho z katolických kráľov bol, div sa svete, evanílik. Vždy to tak bolo, že aj v jednej rodine sa členovia delili. Doma nás bolo 10 detí, 5 dievčat a 5 chlapcov. Dosť veru aj na náš hrad v Jelenci. A tak moji rodičia dlho nepremýšľali, keď od oca Andreja Bátorího grofa Stanislava prišla ponuka vstúpiť do družiny jeho syna. Bol som štvrtý syn v poradí. O nejakom závratnom dedičstve som mohol len snívať. Bolo aj jej zvykom nájsť vedľajším dedečom iné životné umiestnenie. Céry výhodne vydať a pre synov bola východiskom vojenská kariéra. Na tú som sa pre svoju nepokojnú povahu rodičom aj pozdával. Pravda, že dúfali, že sa na dvore grofa Stanislava vo Vroclavi čomu tomu aj priučím. Aj som sa. Zo začiatku nás bolo okolo Andrea Vary sedem panošov. Dosť morili všakovakí učiteľia, až som si myslel, že to už nevydržím. Denne nám hlavy zasypávali latinskými textami a francúzskými lekciami. Museli sme deklamovať básne v troch jazykoch a hru na lutne sprevádzať vlastnými veršami. Život začal byť znesiteľný, keď prišiel rad na šerm, boj zblízka a jazdu na koni. Z ráno mohlo byť varí 8 hodín, som len tak blúdil ulicami mesta. 8 hodín je v Ríme čas, keď tento kolos ešte blúdi v mrákavách brieždenie. Na trhu si kofy rozkladajú tovar, sluhovia a slúžky bežia za rannými nákupmi a potom sú tu ešte takí ako ja spoločensky unavení ľudia, ktorí sice majú za sebou zážitky noci, ale ešte im čosi chýba a nechce sa im do postele. V to sonkom vyumývané ráno som vyšiel z ateliéru Maliara Michelangela Merisiho. Celú noc sme oslavovali. Michelangelovi sa totiž sotva, čo dorazil do Ríma, myslím, že z Neapola, podarilo získať zákazku, od ktorého si bohatého rímskeho kardinála. Objednáku sme riadne zapili pre istotu, aby sa vec vydarila. Späť do paláca knížaťa sa mi si ešte nechcelo a tak som šiel, kam ma nohy viedli, nasávajúť svieži ranný rímsky vzduch a zrak som si popásal na pružných postavách mladých slúžok. Nie, nebol som opitý, to prosím nie. Vždy som poznal svoju mieru, ja som len rád sal s pohárikou života. Po chvíli mi ako si oťažili nohy Trocha som sa poobziral A tu hľa kúsok predo mnou stál kostol Čo len to V Ríme je ich bezpočet A všetky na pospol katolícky. I tento tu určite pomyslel som si Podešiel som celkom blízko A tu pri vstupnom portáli tabuľa hlása Kostol svetého Alexieja a Bonifáca Neprekážalo mi to Hoci som bol luterán. V chráme, pokiaľ len oko dosiahlo, nebolo živej duše. Znavený som sa usadil v torejci z bočných kaplíc Ani som sa veľmi neobzeral, kde som Ani neviem, ako dlho som tam driemal, bdel či priamo spal Keď som precitol, veľmi sa mi zachcelo pofajčiť si Nikde ani živej duše a tak som bez zaváhania vytiahol z vrecka plášťa fajku, napchal som si do nej tabaku a už som len zhľadúval kresadlo, aby som si konečne polahodil. Že som v kostole, to mi vtedy ani najmenej neprikážalo. Veď som bol u našich protivníkov, čo tu aj boli v značnej presile. takže kresadla nikde. Asi som ho kdesi u Michelangela vytratil, Oče mi padli na oltár. Z výšky na mňa spítavo ba aj kus zadúmane, hľadila Matka Božia. Na hlave pečcí pá koruna, pravá ruka smerovala v geste smerom von, ľavú si pridržala pod srdcom, na ktorom bol kríž. Pri obraze horela lampka. Čo aj zástanca Luterovho učenia o matke nášho pána som dobre vedel, ale chcelo sa mi aj pobavkať si. Ach, Matka Božia, tak by som si pohajčil: Nedáš mi zo svojho ohňa. Vyhrklo zo mňa do ticha. Aj samého ma v tú chvíľu zarazila moja odvaha. No čo to? V pravej ruke matky sa v tú chvíľu rozožal drobný plamienok a takmer súčasne som pocítil, ako sa mi vo fajke rozhorelo. Zhlboka som si potiahol. Raz, ešte raz a znova. Ach tá rozkoš. Ďakujem ti, matka naša. Výhrklo zo mňa, veď napokon dostalo sa mi aj dobrej výchovy. Hoci som bol v tom čase riadný, opovážli vec, ktorý pohrdal Vary všetkým a všetkými naokolo, celé ma to predsa len akomak rozrušilo. Uprel som znova oči na obraz. Plamienok v ruke Matky Božej už len tak sliepňal, ale z pravého oka jej celkom jasne stiekala slza. Jedna a za ňou ďalšia. Kotúľali sa jej dolu lícom. Videl som to celkom jasne. Razom som vytriezvel zo všetkého oparu noci aj spánku. Ako ohúrený som sa potom vrátil do kniežacieho paláca a začas nebolo so mnou reči. Vary po dvoch dňoch som sa zveril kniežaťu. A veci začali plynúť akoby sami od seba. Knieža ma zoznámil s kardinálom Robertom Belarmínim, profesor na univerzite a cez neho som začal študovať teológiu u jezuitov v Ríme. Pravda, že prestúpil som na katolickú vieru a chcel som dokonca vstúpiť aj do jezuitskej rehole. Moji učiteľia ma však presvedčili, že církev ma potrebuje v našich neistých časoch na iných miestach. Neskôr ma vysvetili za biskupa so sídlom v Nitre Stal som sa ostrihomským artibiskupom a neskôr aj kardinálom. Dokonca som korunoval Mateja II. za kráľa a stal som sa uhorským palatínom. Vážení poslucháči, počúvali ste literárnu kaviareň pod názvom Ocenu slovenského učeného tovarištva 2015-2016 Spolupracovali organizátorky súťaže Adriena Horvátová, Gitka Partelová, hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková.